0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, mi atyánktól, és az őszent szent fiától, ami urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Ami segítségünk, Isten megáldása és megszentelése jöjjön, az Atya, Fiúk, Szentlélek Istentől. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a gyönyörű regget, Köszönjük a napsütést. Az őszt köszönjük, hogy egyre hidegebb van. Köszönjük a teremtett világnak a rendjét, az évszakokat. Köszönjük azt, hogyan részei lehetünk a teremtésnek. És a te teremtményeidként szólíthatunk meg téged, és álthatunk és magasztalhatunk téged egy szívvel. Köszönjük, Atyánk, hogy így nevezhetünk Krisztusért. Köszönjük, hogy helyreállítottad a közöttünk lévő kapcsolatot és úgy jövünk ma eléd a te népetként, hogy hálát adunk, és közben alázattal borulunk eléd. Megvalljuk a bűneinket is, megvalljuk mindazt, ami elválaszt tőled. Megvalljuk előtted, hogy akár az elmúlt héten, az elmúlt napokban is voltak élethelyzetek, amiben elfordultunk tőled, amiben nem téged követtünk, gondolattal, tettel, szóval vagy mulasztással és esedezünk azért, hogy tisztíts meg minket. Krisztusért ad nekünk a bűnbocsánat ajándékát. Újíts meg minket, és formáját a szívünk mélyén. Nem szeretnénk jobb emberek lenni, mert nem tudunk jobbak lenni, hanem vágyunk arra, hogy te formáját minket, és így tudjuk új emberként teremni a jó gyümölcsöket a te dicsőségedre. Kérünk ezen az Isten tiszteleten, hogy áradj ránk a te szent lelkedet hadd értsük meg a Te igédet, szólíts meg bennünket, és segíts ma együtt, egy lépéssel közelebb kerülni Te hozzád, egymáshoz és magunkhoz is. Fiadért a Krisztusért kérjünk, hogy hallgass meg. Ámen. Isten igét olvasson Máté evangéliuma 5. részéből a 13. verset. Ezt mondja Jézus a körlöttő állóknak. Ti vagytok a Föld sója. Ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, így vendég igehíretőként a gyülekezet közösségében. Egy olyan igét hoztam ma közétek, amiről most gazdagréten is, reménység szerint zajlik az ige híretés, az Isten Egy igehíretés sorozatban vagyunk benne a gyülekezeti közösségünkben, szeptembertől júniusig, így a tanévben. A helyreállt kapcsolat, ez a cím az igehíretés sorozatnak, és azt keressük, hogy Isten milyen képekben beszél az ő népével, az ő népéről, a kapcsolatukról, és ezeken a bibliai képeken keresztül mi tanulhatunk, mit érthetünk meg arról, hogy bennünket Isten hogyan akar, mint közösség formálni, és egyénileg az életünket hogyan akarja helyreállítani és szabadítani. És ebben a sorozatban most a hegyi beszédből lévő képek vannak velünk, a föld sója, világ világossága és a hegyen épült város. És ma a föld sójáról szóló igét hoztam közétek. A hegyi beszédben járunk, Jézus elmondja a boldog mondásokat, és utána halljuk ezeket a szavakat, ezeket a képeket. Amikor egy ilyen én vagyok, vagy te vagy, vagy ti vagytok találkozunk a Szentírásban, azok általában az identitásról szólnak, az önmeghatározásnak a nagyon fontos kérdéseiről. És Jézus ezen a ponton nem más tesz, mint a tanítványainak ilyen nagyon egyértelmű, már kategórikus mondatokat mond, olyan dolgokat, amik meghatározzák azt, hogy ők hogyan láthatják saját magukat. Jézus hogyan tekint rájuk, és milyen küldetést bíz rájuk. Ez az önmeghatározás egyébként, hogy ki vagyok, hogy kik vagyunk, a mi életünkben is egy nagyon fontos újra és újra visszatérő kérdés, és érdekes, hogy ez ma sokkal fontosabb, és többször előkerülő, mint akár régen. Talán évtizedekkel, vagy évszázadokkal ezelőtt ez egy egyszerűbb kérdés volt, mert az ember megszületett egy családba, egy közegbe tanult valaminek, elindult az élete útján, és viszonylag egyenes életpályákat lehetett bejárni, de ma a világ, annyira összetett, és annyira sokrétű, és annyira változik, hogy ezt a kivagyok kérdést nagyon sokszor fel kell tenni magunknak. Kicsit olyanok vagyunk talán egyénként is, közösségként is, mint azok a húros hangszerek, amelyek állandóan elhangolódnak. Nem tudom, ki húros hangszereken, Cselista vagyok eredendően, meg gitározom is, és a húros hangszerek nagyon érzékenyek erre. A legrosszabb kombináció mondjuk meleg helyen játszani húros hangszerrel, ahol bekapcsolják a légkondit például, és akkor azonnal elhangolódik, vagy hideg helyen, ha az embernek csak a keze hozzáér, már a kéz melegétől elhangolódnak a húrok, és egy negyed hangotodé van egy húr, és akkor ezt hangolni kell. Hangolni kell magunkat, és hangolni kell arra kérdési adott választ, hogy ki vagyok, hogy kik vagyunk. Ugyanakkor ez Jézus szavaként úgy hangzik el, mint egy figyelmeztetés. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy Jézus itt úgy beszél az őt hallgatókhoz, hogy ebben az igében is van valami figyelemfelkeltő. Van egy intés, figyelmeztetés arról, hogy a képben maradva mi történik a sóval, hogyha megízetlenül. Egy intést, egy figyelmeztetést nagyon sokféleképpen lehet hallgatni. Nem tudom, hogy az életedben voltak-e olyan emberek, tekintésszemélyek, felnőttek, akik úgy intettek és figyelmeztettek, hogy abból számodra élet fakadt. Akik jó indulattal, szeretettel, de kellő határozottsággal intettek, és ugyanakkor nem akartak megsemmisíteni, vagy nem voltak fenyegetőek ezzel. Nagyon gyakran bekapcsolhatnak ilyen reflexek, hogyha intést vagy figyelmeztetést hallunk, akár Istentől, hogy, hogy azt inkább hárítjuk, vagy próbáljuk tartani. Jézus a lehető legjobb indulattal, és a lehető legjobb hozzáállással int, és figyelmeztet a tanítványait, és hisszük, hogy most bennünket is. Három fókuszban szeretnék erről az igéről, az üzenetéről beszélni nektek először, a helyzetről, a képről, erről a show létről, utána a veszéről, amire Jézus felhívja a figyelmet, és végül pedig az esélyről, hogy hogyan lehet benne maradni. Az a kép, ami itt előttünk van, egy metafora. Egy olyan költői eszköz, aminek van egy fogalmi síke, meg egy képisíke, van egy üzenet, amit szeretne átadni, és van egy eszköz, egy kép, amivel átadja ezt az üzenetet. Ha nagyon megpróbálnánk leegyszerűsíteni, hogy mi az az üzenet, amire itt Jézus felhívja a figyelmet, <coughs> család, akkor az az összetéveszthetetlen jelenlét. Az a funkció, hogy Isten népe, Isten gyermekei valamilyen módon nyilvánvalóan megkülönböztethetők a környezetüktől, a jelenlétük észrevehető, a hiányuk, Érzékelhető. Áldássá lenni tehát a világnak úgy lehet, ha jelen vagyunk. És ez a kapcsolat, amire Jézus a tanítványait is hívja, és szeretném aláhúzni azt, hogy ugyanakkor Jézus ezt nagyon nyilvánvaló módon a tanítványi közösségnek mondja. Ez a ti a föld azoknak szól, akik őt elkötelezetten akarják követni, akik hozzátartoznak, és akik ténylegesen őt vallják az uruknak. Ez azért érdekes, mert könnyen elképzelhető, hogy úgy ezen az Isten tiszteleten, vagy úgy hallgatod a közvetítést, hogy nem vallod magadat Krisztus tanítványának. Hogy akár az van benned, hogy keresed, de nem vagy még benne biztos, lehet is, meg nem is, lehet, hogy közöny van benned, lehet, hogy eltávolodtál már ettől, vagy éppen harcosan ellenállsz annak, hogy ez nem lehet igaz. És szeretném hirdetni neked az Evangéliumot, hogy Krisztus tanítványának lenni és hozzátartozni az nem valami exkluzív közösség a kiválasztottaknak hanem ez mindenkié. Lehetséges, hogy alkalom ez arra, hogy felted magadnak a kérdést, hogy meddig is vársz erre. Nem jött el az idő arra, hogy tegyél egy lépést, és azt mondd, hogy Jézus szeretnélek téged követni. És bár sokat harcoltam már veled, de megadom magamat neked. Szeretném, hogyha az életem, ha a szívem ura lennél. Lehet, hogy ezt készíti Isten ma a számodra. De lépjünk közelebb ehhez a képhez. Jézus használja a sónak a képét, amelyet nyilván mindannyian mi is ismerünk, bizonyára már sóztunk, meg sokszor éreztük az ízét, lehet valaki járt már sóbányában is, és látja, hogy honnan kerül a só, ami asztalunkra az ókorban is, teljesen természetesen egy nagyon ismert anyag volt, és nagyon sokszor használják a bölcseletben a sónak a képét. Most nem sorolom nektek végig, de Platontól elkezdve sok ókori filozófus is a beszédeiben felhasználja a sót, mint képet, és a különféle Izrael körülvevő népek mondáiban, mitoszaiban is előkerül a só. De a sónak a jelenléte különösen érdekes volt az Izraelben élő emberek számára, hiszen ott volt a Holt-tenger a sós tenger, ahol láthatták, hogy milyen a nagy koncentrációban jelenlévő só, a nagy fehér sóhalmakat a Holt-tenger partján. Ismerték a pusztának azt a tulajdonságát, amikor ilyen szikes, sós a föld, akkor ott nincsen élet. Sok szempontból ott volt az életükben, de természetesen használták a mindennapokban is az ételek ízesítésére, és ami különösen fontos, tartósításra. Bizonyos értelemben a sebeket is lehetett vele fertőtleníteni, mert a só fertőtlenít, a só tisztít, és emiatt nagyon-nagyon fontos összetévezhetetlen anyag. Ez azért érdekes, mert Luther Márton, amikor ezt az igét magyarázza egy helyen, egyenesen azt mondja, hogy Isten népe akkor tud só lenni, hogyha mar. Hogyha azt a képet, amikor a sebhez hozzáér a só, és úgy érzed, hogy csíp, azt mondja, hogy Isten népének konfrontatívnak kell lennie, akkor van jó jelen a világban, hogyha ha kimondja azt, hogy a világnak hovan a fonákságai, hogy hol van a bűn, és hogy ez ilyen értelemben egy viszonylag kellemetlen küldetés, mondja a reformátor, de ezt vállalni kell. Milyen az a környezet, ahol Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nektek a föld sójának kell lenni? Tegyük fel ezt a kérdést. Hogyha a só funkciója, a megtisztítás, valamilyen módon a tartósítás, akkor valószínűleg az a világ és az a közeg, amiben élünk, abban ott van a romlás. Abban ez jelen van, amire reakcióként Isten az ő gyermekeit küldi, hogy valamilyen módon a romlás megálljon. De ha elkezdjük közelengedni magunkhoz egyébként ezt a képet, akkor azért ez egy nagyon nagy teher tud lenni. Az én dolgom, a mi dolgunk az hogy legyünk jelen Isten gyermekeiként a világban, és hívjuk fel minden rosszra a figyelmet, állítsuk meg a bűnnek a terjedését. Azért ez eléggé lehetetlen úgy, hogy közben a szívünkben is ott van a bűn, és küzdünk vele. De mégis közvetve úgy tűnik, hogy a környezet akkor valószínűleg ilyen, hogyha küldi sóként az ő tanítványait a mester. Illetve, hogyha a só megízesít, akkor valószínűleg van egy ízetlenség, egy ízevesztett állapot a világban, és Isten gyermekei í színt és fényt hozhatnak a világba és a környezetükbe. Igen, Isten így szeretne bennünket látni. Másrészt felhívja egy írásmagyarázó arra a figyelmet az ige kapcsán, hogy ez az eredeti szavak, amiket Jézus itt mond, ti vagytok a föld sója, valószínűleg arám nyelven hangzott el, ez volt Jézusnak a beszélt nyelve, és az arám nyelvben a só szó, amit használ, egy betűvel különbözik a bolond kifejezéstől, és a, környe, a hallgatók valószínűleg szójátékként is hallhatták ezt, mert hogy a megízetlenült só, a megízetlenült tanítvány, az tulajdonképpen hasonló lesz a bolond emberhez. Ki az, aki Krisztus tanítványaként nem tud só lenni, és nem tudja tényleg élni a tanítvánságnak a lényegét, és mégis úgy tesz, mintha az lenne. Hát az bolond. Ráadásul a só lét, a sónak lenni, a korabeli rabbinikus hagyományban is ismert volt, nagyon erősen összekapcsolódott azzal, hogy az a só a világban, aki az Isten bölcsességét képviseli. Picit időzzünk el ennél a képnél. Könnyen lehet, hogy Isten népe akkor tud só lenni, Nem csak, hogyha nagyon látványos és nagyon összetévesztetetlen, hanem hogyha az Istentől való bölcsességgel van jelen a világban. A bölcsesség kezdete pedig az Isten félelme, mondja a példabeszélyek. Lehetséges, hogy az első lépés, hogy visszanyerjük az ízt, amit elvesztettünk, az ez a fajta alázat és oda csendesülés az Istenhez. Ez a fajta alázat és bűnbánat, hogy Uram, annyira ki tudnánk találni magunkat, hogy kik legyünk, és ez a világ arra hív, hogy mindig csináljunk valami újat, és legyünk nagyon trendik és, és látványosak, hogyha valamire akarjuk vinni, de leginkább alázatra és Istenfélelemre lenne szükségünk. Mert hogy miközben Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy legyetek só, Aközben nagyon nyilvánvalóan módon beszél arról, hogy mi az ehhez kapcsolódó veszély. Ez a második dolog, amiről szeretnék beszélni. Teljesen egyértelmű a szövegben, hogy a só ízét veszti, és ha ízét veszti, kidobják és megtapossák az emberek. A képet mi szerintem nehezen értjük. Én még nem nagyon találtam olyan sóval, amit megvettem az üzletben. Otthon fél évig mondjuk tároltam, és utána nem volt sós íze, nem veszíti el a só az ízét. Igen, ám, de a korebeli sózáshoz nem így történt, olyan külsót használtak a mindennapi használatban, ami magas nátriunkról egy tartalmú kőzet volt, de hogy nagyjából úgy kell elképzelni, mint amikor egy ételbe vagy egy nagyobb levesben néha belerakunk olyan nagyobb fűszert, vagy valamilyen mondjuk ilyen szalonna bőrt, amit belefőzünk, de aztán kibesszük, nem esszük meg vele, és ezeket a nagy ilyen só darabot belerakták az ételbe, kifőz. Legyen, és aztán ezt a követ kivették belőle. És egy jó pár ételbe ezt újra lehetett használni, de egy idő után kioldódott belőle a sótartalom, és már nem szolgáltatott sós ízt, És akkor ezt a megmaradt követ, ezt kidobták ténylegesen, általában az utcákra, akár az ilyen lyukakba betömködték vele, és tényleg azon tapottak az emberek. A Jézus által használt kép, ez teljesen értető volt a környezete számára. Ha ezt a képet közelengedjük magunkhoz, akkor van ennek megint csak valami nagyon ijesztő oldala. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlen az íz elvesztése. Mert a valóságban, a képben, az a sós közet, ha használták, biztos, hogy elveszítette az ízét egy idő után. Nem volt kétség, hát nem nyerhette vissza, hiszen kioldódott belőle. És én azt gondolom, hogy egy ilyen képnél, amikor ezt a veszélyt látjuk, fontos hozzátenni azt, egyrészt, hogy ez egy figyelmeztetés, másrészt, hogy amikor Jézus egy ilyen éles képet használ, ezt azért használja hogy felismerjük, hogy magunktól nem tudjuk megtartani az ízt. Magunktól mindannyian elveszítjük és kimerülünk. Az ő kegyelme, az ő kegyelme, hogy újra legyen bennünk íz. Ugyanúgy, mint ahogy azt mondja egy másik képben, hogy én vagyok a szőlőtő és ti a szőlő veszők, és hogy hogy rajtam kell maradnatok, és hogy ott elmondja, hogy mi történik azzal a vesszővel, ami nem terem gyümölcsöt, hogy levágják, és így tovább. Ez nem arra hív, hogy akkor kétségbe essünk, hogy jó ég, akkor mi lesz akkor, hogyha ez megtörténik, hanem arra, hogy könyörögjünk, hogy hadd maradjunk a szőlőveszőn. Erre az alázatos imádságra, az előbb említett Isten félelemre. Igen, a só ízvesztése, és gondolhatunk az egyéni életünkre, akár keresztényként, a közösségeinkre, a gyülekezeti közösségünkre, az egyházunkra, a sónak az ízvesztése mindenkit, mindannyiunkat fenyeget. Az identitás vesztés, a felhigulás, a határainknak az elvesztése, mindannyiunkra jeleselkedő veszély. Három dolgot szeretnék itt kiemelni, különösen is ennek a kapcsán. Az egyik, hogy ez a bizonyos... Feloldódás, ízvesztés, identitásvesztés nem hirtelen történik, hanem ez egy folyamat. Nincs olyan, hogy valaki rángol az Úrért, és Krisztus tanítványa, és éli az hitét, és felismerhető módon megkülönböztethető ebben a világban, és, és követi Krisztust, és aztán másnap egy reggel fölkelés és az egész elveszett. Ilyen nincs. Hanem ezek folyamatokban történnek. Kompromisszumokban. Természetes, érthető megfáradásokban, kifáradásokban. Vagy éppen olyan hasonló amikor elkezdünk dolgokat, már nem olyan komolyan venni, végül is jó ez így, végül is most már ez fontosabb, átalakul az értékrendünk lassan-lassan a céljaim mentén, és észesen veszük, de elveszítjük az észt. Ez viszont számunkra jó hír, mert a folyamat akkor meg lehet állni. Ha folyamat, akkor fel lehet ismerni egy ponton, hogy távolodunk, hogy nem vagyunk azok, akiknek Isten látni akar minket. A második a megízetlenüléssel kapcsolatban, hogy gyakran találkozom azzal egy közösségben, hogyha egy közösségi szinten jelentkezik ez, hogy már nem azok vagyunk, akiknek Isten elhívott minket, hogy van egyfajta ilyen megúresedés, megfáradás, és az a só elkezd megízetlenülni, akkor megjelenik egy nagyon érdekes reakció az emberek részéről, ez pedig a hibáztatás és a bűnbakkeresés. Elkezdjük keresni, ez miatt van, mert ez nagyon megnyugtató, hogyha tudunk találni egy bűnbakot, vagy hogyha egy okot így meg lehet nevezni, akkor fellélegzünk, oké, akkor ez emiatt van, esetleg azt módosítjuk, hogy egy beállítást átállítunk, és akkor onnantól jobb lesz, vagy keresünk egy módszert, azt ígérik, hogy ez a módszer majd jó lesz, és segít újra vitálisnak lenni. Megint csak ezek nem vezetnek az élethez. Egy közösség életében, ha felismerjük az ilyen folyamatokat, akkor össze kell tartanunk, és bármilyen nehéz, össze kell kapaszkodni, újraépíteni és erősíteni a bizalmat, és könyörögni azért, hogy Isten újítson meg bennünket. A harmadik pedig ebben az identitás vesztéses állapotban az, hogy azt látom, hogy Isten népét ez ma azért fenyegeti különösen is, mert nagyon sokféle forrásból meghatározhatja önmagát, és nagyon sokféle szempont szerint szervezheti az életét, és azokat az elveket, akár értékeket, ami szerint szerveződik. És valamilyen módon újra és újra fel kell tennünk a kérdést, hogy tényleg meg tudunk maradnie abban a mederben, amit Isten nekünk szám. Mondok két szélsőséges példát. Az egyik, hogyha van egy olyan gyülekezet, ahol nagyon jól mennek a dolgok, nagyon sikeres, látványosan programok vannak, emberek járnak oda, minden nagyon-nagyon szép, és tényleg egy ilyen, jó időszak van, akkor egy ilyen gyülekezetet nagyon fenyeget az, hogy a sikerei és az éppen aktuális állapot alapján határozza meg magát, és elfelejti azt, hogy de ők is ugyanolyan emberekből állnak, mint bárhol más, ugyanolyan töredékesek, ugyanúgy rászorulnak Isten kegyelmére, ugyanúgy képesek tévedni. Az, hogy Isten megáldja őket, az nem csak rajtuk múlik, sőt, alapvetően nem rajtuk múlik. És hogyha egy ilyen gyülekezetben lévő ember, vezető, bárki nem tud ebbe a forrásba kapaszkodni, hogy de a legfontosabb az számomra, hogy én ki vagyok Krisztusban, és nem ebben gyökerezem, hanem ezek a sikerek meg ilyesmik elkezdenek egyre inkább meghatározni, akkor kikerülök a Krisztusi középpontból, értitek? És lassan, de biztosan elkezdek megízetlenülni. A másik véglet, amikor találkozom olyan közösséggel akár a végeken, ahol nagyon kevesen vannak, eleve a településről, sokan költöznek el, és, és kevés ember van jelen, és akkor tapasztalom azt, hogy emberek az alapján határozzák meg magukat, hogy mi vagyunk, azok a szerencsétlenek, akik itt ragadtak, akiknek már nincsen jövőjük, és valóban tényleg úgy tűnik, hogy ott már nincsen jövő. De még őket sem ez kell, hogy meghatározza, hanem az, hogy ők, mint kicsiny mag, Krisztusban vannak, és Krisztuséi ez csak a két véglete volt egy skálának, de akárhol is tartunk, fel kell tennünk a kérdést, hogy tudjuk magunkat egyénileg és közösségileg is az alapján behatárolni, hogy mit mond rólunk Isten. A legfontosabb dolog, amit Isten rólad és rólam mond, az az, hogy te vagy az én szeretett fiam, aki gyönyörködöm. Krisztusért a mennyi Atya így tekint ránk, hogy te vagy az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. A kegyelemért, amivel szeretlek és megváltottalak, semmit nem kell tenned azért, hogy elfogadjalak. Mert úgy, ahogy vagy, szeretlek. És jót akarok neked. És azt akarom, hogy az életed velem több legyen. Valahol ebbe kell újra és újra visszatérnünk. És sokszor ez azért nehéz, mert úgy szeretnénk néha felnőni, hogy úgy függetlenedünk Istentől. Pedig Isten felnőtt gyermekei úgy maradhatunk, ha elismerjük, hogy végig nagyon nagy szüksége lesz, lesz rá, szükségünk lesz rá. Ez az Istenfélelem és a bölcsesség a belátás útja. Mi az esélyünk végül? Nyilván a kegyelmes és irgalmas Isten, aki vissza tudja fordítani a visszafordíthatatlannak látszó folyamatokat, aki vissza tud szeretni vinket azokról az útjainkról, amikor eltávolodunk tőle, aki közösségként meg tud bennünket újítani, amikor úgy érezzük, hogy elveszítettük az ízt, aki tud erőt adni ahhoz, hogy vállaljunk fel akár a hétköznapokban olyan helyzeteket, mikor konfrontálódunk kell az evangéliummal, és képviselnünk kell szavakkal, vagy tettekkel a környezetünkben, a világunkban, hogy mi az ige alapján máshogy gondolkozunk, és mást mutat nekünk Isten. Erre hív bennünket az esélyünk, nem más, mint a megtérés, a hozzáfordulás, a megújulásnak a kérése. És azt hiszem, hogy ebben az egészben a legfontosabb lépés is, talán ha ezen a mai vasárnapon egy lépést tehet, akkor én erre, hív, tehetsz, akkor erre hívlak téged. Hogy kérdezd meg Istent, kérdezzük meg, hogy hogy bennünket, és hogyha érezzük, hogy van valami hiány, valami megízetlenül és az életünkben, akkor ne tegyünk úgy, mintha nem lenne. Ne tegyünk úgy, mintha minden rendben lenne. Ne tegyünk úgy, mintha nem érintene bennünket ez a kérdés. Szabadok vagyunk elmondani őszintén Istennek, akár azt, hogy Uram, látom, hogy valami hiányzik, valami baj van, de nem tudok mit csinálni. Vagy azt mondani neki néha ezzel az a közeldek Isten felé, hogy Uram, nem tudom, hogy mi van, nem tudok tájékozódni, össze vagyok zavarodva. Nem látom, hogy baj van, csak azt érzem, hogy valami talán nem stimmel. Vezes. A farizeusi kegyességnek a tragédiája az volt, hogy valami olyannak akart látszani, amilyen valójában nem volt. Krisztusban szabadok lehetünk olyannak lenni, ahogy vagyunk és akik vagyunk. Befejezésű Isten ugyanis arra hív, hogy úgy legyünk sók ebben a világban, hogy legyünk azok, akik őbenne vagyunk. Legyünk azok, akiknek minket teremtett. Közösségként, azokkal a sajátosságokkal, amiket nekünk adott. Egyénenként ne akarjunk másokká válni, Mások sztenderdjei miatt ne akarjunk hasonlóká lenni, hogy majd ha olyan leszek, mint a nem tudom milyen hívő testvére, na majd akkor leszek só, vagy akkor leszek áldott. Nem. Isten abban akar megáldani, aki vagy, és ő abban akar kibontakoztatni azokkal az ajándékokkal és sajátosságokkal. Nem kell olyan emberré válni, aki nem te vagy, hanem abban akar Isten kiteljesíteni téged, akivé ő teremtett. Isten erősítse meg bennünket ezen az úton, Fedje fel, hogyha kell valamiben hozzáfordulnunk, esedeznünk és kiáltanunk egyénileg és közösségként. Adja vissza az ízt, ami elveszett. És adja meg, hogy ebben újra és újra meg tudjunk újulni. És lehessünk a helyünkön, ahova Isten tett bennünket. Só a környezetünkben. Amen. jértek legyünk egy perc csendben forduljunk Isten felé. Imádkozzunk. De a mennyei atyánk, köszönjük, hogy megállítasz bennünket, és egyenként is közösségleg is hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy a te gyermekeidként hívhatunk segítségül. Újíts meg bennünket abban, ahogy te látsz minket. És köszönjük, hogy a legfontosabb dolog, ahogy látsz, hogy a tiéd vagyunk, hogy hozzá tartozhatunk. Erősíts meg bennünket abban, hogy a te szeretett gyermekeid vagyunk, hogy a Krisztus áldozatáért semmi nem választ el már, nincsen kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Köszönjük, hogy az élet lelkének törvénye megszabadította a bűn és a halál törvényétől. Adtulunk, hogy ez az élet átjárja a mindennapjainkat, és így lehessünk só ebben a világban. Adj bátorságot ahhoz, a konfrontálódni kell, akár a saját szívünkkel is. Nagy örömet abban, hogy jó téged követni, Kérünk Téged, hogy hadd éljük és tapasztaljuk, hogy Te mindebben velünk vagy, hogy nem a saját küldetésünkben járunk. Kérünk nem csak az egyéni életünkért, hanem a gyülekezeti közösségünkért is. Újíts meg, erősíts meg minket. Áld meg keresztény testvéreinket, város szerte, ország szerte, világ szerte ahogy ma összegyűlnek és a Te nevedet magasztalják. És imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik olyan országokban gyűlnek össze, ahol életveszélyes Isten tisztelte járni. Imádkozunk azokért, akiknek úgy kell sónak lenni, hogy akár bíróságok előtt kell vallaniuk a hitükről, vagy az életükkel játszanak, hogyha megvallják, hogy hozzá tartodnak, Úr Jézus, állj melléjük, és szabadíts meg őket. Kérünk téged a háborúk végéért, akárhogy is dúlnak ezen a világon, a te békességedért. És munkát bennünk az alázatot, az Isten félelmet, a valódi tőled jövő változást. Hallgass meg Krisztusért. Ámen. Gyertek fennállva imádkozzuk együtt, ami Urunktól Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.